Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Mm. 
för mig att kunna ta makten i ett rum och att kunna, ja men det är inte riktig respekt, men att få respekten i ett rum med många av de här männen som anses ju ha auktoritet över mig då, var ju liksom att lägga på mycket maskulin energi och att liksom, ja de testar mig då med att säga ett smutsigt skämt och då säger jag något ännu gröver tillbaka och så är det ingen som fortsätter hålla på däremot hade jag reagerat som jag kanske kände innebord så då är du you're out liksom När han musikdebuterade i eget namn för i princip tio år sedan var det med ett nytt sound. Visst, melodiöst och publiktillvänt, men med en lyrisk råhet som dittills inte hörde hörts på topplistorna. Där tog väl ändå dök upp och blev banbrytande. Allra bäst gick det i USA där hon i mångt och mycket upplevs som deras artist, även om hon inte på något sätt gör en hemlighet av sitt svenska ursprung. Men hon lever sedan flera år tillbaka i Los Angeles. Nu har hon nyligen långfilmsdebuterat i den av norske Erik Pop regisserade storfilmen Utvandrarna vilket förmodligen inte undgått någon som bor i Sverige i alla fall och senare i år kommer hon med ny musik det och MeToo-upplevelserna som ny artist på Preston är i USA och som sig bör tillit till ledlampor avhandlas i värvet avsnitt 502 med Tove Lo Du, hur mår du? Jag mår bra. Det känns overkligt att eh, gå på min första filmpremiär. Där är med i filmen mm. <laughs> imorgon. Mm. Så ja. Jag förstår det. Spännande. Uh-huh. Men hur ser ditt liv ut så här eh, ja, de sista självande dagarna av 2021? Ja, jag bo, var, var kom precis. Jag landade från LA igår kväll där jag nu bor. Och Ha med mig alla julklappar till familjen. Så jag ska dit och efter premiären och all, all press och sådär ska jag fira med alla mina kusiner, mamma, pappa och brorsan. Och min man är här. Ja. Mm. Så det blir sista dagen av 2021 och sen tillbaka till LA inför nyår. Har din man firat svensk jul förut? Nej, och jag har inte heller varit i Sverige på jul på typ sex år. Så att jag är väldigt... Det var lite härligt att gå här genom gamla stan och så började snöa lite och man kände liksom, det här är riktig jul. Så jag saknat det. Ja, oh, det var ett väldigt eh, skit eh, snöfall. Det, <laughs> det, det lämnade inte mycket spår, men... <laughs> nej, förvisso. Men det var ändå så där lite poetiskt på något sätt. Mm. Så du är egentligen 100% i Angelino nu? Ja, mm. det, ja det är mitt hem nu. Mm. Konstigt nog, ja. Hur har du det där? Det har varit intressanta år ju som för de flesta men jag älskar att bo där. Jag bor i ett litet kollektiv i ett rosa hus uppe i Hilsen och vi är fem personer, alla mer eller mindre kreativa och har en hund. Det är jättehärligt. Alla fem? Ja, alla fem. Okej, okay. så det är en kollektiv hund? En kollektiv hund, ja. Det är en väldigt bra idé har jag tänkt mm. eftersom det är för mycket ansvar att ha en hund själv. Ja, tycker jag. verkligen. Sen är hon världens lättaste hund, Peggy heter hon. Hon hittades på gatan i Tijuana med tre valpar som var en vecka gamla. 
Så skulle vi bara vara liksom fosterfamilj och henne i några veckor tills valparna blev större. Och eh, ja, sen så hade vi alla 400 tills valparna var kanske 8-9 veckor. De adopterades, sen kunde inte vi eh, släppa Peggy, så vi behöll det. Mm. Fint. Fast or fail. Mm. <laughs> eh, det är väl så man gör, det är så man ska föra hund i Los Angeles om man är medveten. Ja, precis. Jag tror att det, det är väldigt, väldigt ofta... Det är nästan lite sådär bara, aha, den, uh, it's a full breed. Mm-hmm. Borde vara en rescue. <laughs> sådär. Ja. Men jag tror det handlar om också att det, det är inte alls samma... Alltså så hårt om du är liksom uppfödare här. De reglerna finns inte riktigt där på samma sätt. Så att det är väl därför det är lite frowned upon kanske. Mm. Mm. Men sist jag kollade så bodde du i Venice. Men då har du alltså flyttat härifrån. Mm. Mm. Jag har faktiskt köpt ett hus nu uppe i eh, Bergen. För att verkligen... Nu är jag California resident. <laughs> så ja, det känns... Eh, jag vet inte, jag trodde nog aldrig att jag skulle liksom bo-bo där. Utan mer, det här är kul i några år. Jag känner väl fortfarande lite så att det inte är för alltid. Men just nu trivs jag så himla bra. Så att, några år till i alla fall. Men vad är det eh, för... Jag har läst mig till också att du har liksom någon slags hatkärlek till den stan. Mm. <laughs> Jag har ju en väldigt, väldigt så rosenskimrande bild mm. av den. Alltså, jag har ju bara varit där en liten mm. skvätt liksom och då har det varit så himla skönt och mm. härligt och trevligt på alla sätt och vis. Liksom, vad är nedsidan? Um, jag tror att det är... Alltså, när allt, när livet är bra och man har liksom, allt rullar på och man känner sig trygg och det är fint väder och man har roliga vänner och det händer mycket kul grejer och, och, och man är frisk och sådär, då är det ju fantastiskt. Men när det är, kommer det någon slags motgång eller du blir, ja, du blir sjuk eller du behöver flytta eller du liksom, det, det är så... Det är väldigt skört att det du har håller i sig. Och det är väldigt mycket every man for himself. Alltså det, jag kan känna att det kan vara när det väl liksom krisar att då blir det ganska snabbt att man liksom tar bara hand om sig själv. För att det, det, finns, inte ett, det finns inget stöd från någonstans att få förutom dig själv egentligen. Du måste ändå ha okej okay med pengar för att känna dig trygg där liksom. Men har ni inte er lilla innebandy community där alla <laughs> hjälper varandra att flytta? Jo, jo, nej, men det är klart. Eh, nej, men det, det är väl det. Så har du, har du tur då att vara... Eh, jag kan väl säga så här, du har, du har tagit mig ett tag att hitta ett liv där som känns så pass bra som det är nu. Och det är tack vare att jag har hittat en fantastisk eh, vänskapskrets. Det är mm. egentligen för att det är väl så, det är en stad där... Ingen, det är väldigt få som, eh, som du träffar har växt upp där och har sina familjer där utan det är en stad som är av många som har flyttat dit för att förverkliga sina drömmar och hamnar du i fel, liksom, ja, fel umgänge eller liksom bara att eh, det finns ju väldigt mycket ogenuina människor också som kanske inte riktigt ah, jag vet inte, som inte eh, skulle ställa upp för dig till exempel eh, men mm. hittar du ett bra det blir som, det blir som din nya familj liksom. det är Um, som för alla som flyttar ifrån sin familj men, mm. men um, det känns på något sätt det är en så stor utspridd stad så det gäller att liksom det, det är ganska lätt att bli isolerad tror jag om du inte har ditt gäng men, men det har det, jag nu men det låter också som att du har blivit utsatt då för typ men, vad ska man säga någon slags gold diggers eller? ja eller mer ja men lite kanske under perioderna jag varit där och kanske varit eh, under mer destruktiva perioder i mitt liv så har det liksom det är nästan som att ens egen energi bara suger åt sig de människorna på något sätt och man nästan vet att så här, det här är inte bra för mig men 
jag skiter i det och det är liksom eh, ge mig någonting för stunden för att jag vill vara destruktiv och så hamnar man kanske i ett ja men, men så har jag ändå hamnat med liksom människor där, där vänner omkring mig som, som känner mig bättre kanske bara vad fasen nu går du med de här för liksom och det är ganska lätt att det, ja men det finns, det finns mycket människor som alltid är ute efter någonting så mm. man vill säga mm. Så på ett annat sätt då kanske man blir sin egen lyckas... Eller att man måste mm. se om sitt hus på något sätt. Precis, precis. Mm. Men, det, men nu, jag vet inte, nu har jag verkligen hittat genuina, fina, galna människor som jag trivs jättebra med. Så de har blivit min LA-familj. Jag tror att det var någon Swedish House Mafia-kille som sa att det inte gick att skapa när det inte finns några årstider där. Nej. <laughs> Nej men jag kan hålla med om det Att det blir Det som jag älskar med Sverige Är just det att när, liksom, typ när hösten kommer Så känner man att man får en ny start På något sätt Eller att det liksom, man känner av att nu är det Jul och vinter och nu är det ett nytt år och så ser man, du vet, man, liksom, man känner av att tiden går Och det gör man inte riktigt på samma sätt Vilket ibland kan bli Ja, men nästan mer deprimerande på något sätt. Att man inte så här förstår vad alltid tog vägen och att varje dag är likadan. Men nu känner jag mer att gud vad härligt det är att vakna varje morgon och det är strålande sol. <laughs> Sen kan temperaturen variera. Liksom, men, men att det är liksom blå himmel och sol varje mm. morgon. Och att man, inte, man blir väldigt så här mesig. Att man säger åh gud det är så kallt, blåser lite. Jag måste jag ta med mig jacka idag? <laughs> så där. Mm. Men... Eh, man vänder sig vid ett enkelt liv snabbt. Mm. Men för det här föranleder den kanske då den här lite krystade frågan om, mm. den var inte så krystad i och för sig men den om årstider som mm. inte heller var en fråga utan mer ett påstående. Men, men vad behöver du för att känna dig kreativ? Um, Eller tid, för att skapa? Ja, tid och en bubbla utan vardagsmåsten. Så det, jag brukade ha någon idé om att mitt liv måste vara stökigt och jag måste ha någonting som tär i mig negativt för att kunna skriva bra musik men nu har jag mått mycket bättre ganska länge och nu den skivan jag jobbar på nu känner jag är den bästa plattan jag någonsin har gjort så att det så kanske man alltid känner med sitt nya material men, men det känns så och då har jag inte behövt att jag ska behövt må, må specifikt dåligt över någonting eller så. Utan det har mer varit att få tiden och um, utrymme till att inte um, tänka på. Um, ja, men liksom inte ha någonting som plingar telefonen som stör. Eller så. Ja, men nu måste jag. Ja, men vardagsgrej bara. Livet utanför måste pausa. Men var och när och hur har du skrivit den? Då? Uh, jag har skrivit. Um, så jag var ganska oinspirerad under starten av pandemin. <laughs> Men efter att jag hade spelat in filmen så kom den helt ny våg av att nu vill jag verkligen skriva. Jag tror att vara med om en ny upplevelse på det sättet. Ja, det är väl liksom. Jag måste först få fyllas med upplevelser och sen ha det här, liksom, den här bubblan att skapa. Så den upplevelsen gjorde att jag verkligen fick en ny rush av att vilja skriva ny musik. Så sen. Slutet av, jag satt mycket själv i min studio i LA, i mitt hus. Och eh, sen var jag även, eh, jobbade mycket eh, i LA och eh, varit här i Sverige också. Och skrivit i studion här, kollektivstudion som jag 
i mig. Mm. Um, har den flyttat? Ja, den har flyttat mm. sen sist. Men, men um, ja, jag, jag provar ofta att gå och jobba med liksom mycket olika människor, men jag kommer alltid tillbaka till mina svenskar. <laughs> det är liksom, vi förstår varandra på, på ett sätt som ibland inte är riktigt... Ja, men det, det, det ska inte gå så himla fort med vissa amerikanska producenter. Det ska liksom, låten ska vara klar på en dag. Och jag vill gärna vida och vända och ha tid att tänka och skriva om. Och, ja. Så att, eh, ja, men precis. Tid är viktigt. Mm. Mm. Du är väl i princip färdig med albumet? Mm-hmm. Eller är du helt klar? Jag är inte helt klar. Jag behöver, eller jag liksom behöver färdigställa några låtar. Och sen är det väl att jag måste välja. Jag har väl kanske... 15-20 låtar som jag känner mig väldigt nöjd med så måste jag väl dra ner det till kanske 10-12 på en platta. Och det kommer bli svårt. Varför, varför måste man det längre? Ja, det måste man inte men jag tänker väl då att jag vill släppa ett kortare album och sen ett till mindre album senare. För att det är egentligen för, i och med att man förbrukar musik så snabbt nu och att för att ge alla låtar så mycket kärlek som möjligt så är det Tycker jag i alla fall att det är kanske är skönare att släppa ett mindre verk åt gången. Men mm. släppa oftare. Men varför släpper man då inte bara EPS? Ja du, bra fråga. Det, är någon, det känns bara härligt att släppa ett album. Mm. <laughs> det är en mm. psykisk grej tror jag. Mm. Mm. Ja. Men, men tror du... Fast nu i och för sig, så har jag, alltså, som jag har förstått det så säljer det ju väldigt... Alltså vinyl är inte helt obetydligt. Nej, nej. Det har fått en jätterush nu igen och de mm. hinner inte med ens med alla produktioner tydligen. Nej, det är ett, mm. typ ett års kö ifall <laughs> man ska trycka något. Men mm. så på så sätt så kanske albumet... Alltså den naturliga frågan var ifall du trodde att det, albumformen kommer leva kvar. Men... Ja, men jag, jag tror det jag tror att det beror på väldigt mycket beror på genre. Um, tänker du typ i dansvärlden, alltså EDM och house och techno så, här, så är det väl handlar det mycket mer om singlar och att bara liksom... Men sen så i och med att de producenterna blir mer och mer liksom artist, alltså äger sitt projekt som artister mer än bara, jag vill inte säga bara, men, men producenter, så tror jag att det nästan också kommer ändras till att, alltså nu när jag har gått in i sessions med olika houseproducenter och så, här, så är det ofta att de vill fortfarande göra ett album för att liksom visa att de är kreatörer på samma sätt som frontartister eller sångare eller så här. Så, att, så att jag tror att det kommer hålla i sig mest för alltså det, det är ju en speciell känsla att skapa en, hel, en helhet mm. liksom. jag tänker ofta på det som att bygga en, liksom en era eller en värld som jag vill dela med mina fans och, och mycket av det blir ju liksom vart jag är i livet nu och vad jag tänker på vad jag rädslor och drömmar och sådär um, så det blir liksom en, en kronologisk resa på ett sätt. Och att ha det som en helhet... Ja, det, för mig i alla fall är det viktigt. Jag tror att det, min känsla är att det är viktigt för många andra artister också. Det håller i sig. Kan du berätta någonting om tematiken? Alltså är, det no, är det någonting i dina texter som är nytt? Ja, jag, um, mycket av det handlar om min relation till femininitet- och eh, jag, vi har haft så mycket diskussion om det här hemma och med vänner och med folk omkring mig. Att, eh, eller liksom, jag tänkte mycket på att när jag eh, när min karriär började ta fart, det var så stor del av att alltså jag kände att mina feminina sidor fick jag hålla tillbaka för att kunna ta mig fram i den här väldigt mansdominerade världen. Och jag blev ofta hyllad för att inte vara en typisk 
tjej liksom eh, kör med kvoteringar <laughs> eller eh, men, men eh, och jag tror att det det gjorde att jag såg på mina feminina sidor som liksom jag vill inte säga svaghet men ändå liksom att jag, jag måste hålla borta dem för att det är inte eh, det är inte det som någon vill se eller ha liksom. Va, vad lägger du i det? Eh, hur menar du? Vad lägger du i begreppet feminina sidor? Nej men så jag tänker att eh, så här, jag tänker att alla människor har både maskulina och feminina sidor men att det kanske är på ett spektrum hur mycket och lite av båda eh, och att det kanske är liksom fler män har mer maskulina sidor eller bejakar sina maskulina sidor och fler kvinnor bejakar sina feminina sidor eh, men att det är ett stort spektrum och alla är olika eh, men sen på grund av hur vi eh, växer upp så blir det uppmuntrad som eh, du blir uppmuntrad till det ena eller det andra men jag, jag tänker att eh, för mig är det liksom att vara känslosam att vara sårbar att vara ödmjuk att eh, vara känslig för andra människors energier och det är ju väldigt starka bra sidor på samma sätt som det finns många starka bra sidor inom, inom maskulina sidor också eh, men det här fallet varit mycket saker som jag har tänkt på och eh, liksom I, I mig själv också typ att jag höll tillbaka mycket av min eller mycket av min sårbarhet och kanske min min känslosamma sida kom ut mycket i musiken men i alla möten i alla liksom tillfällen där jag behövde representera mig själv som artist så de höll jag borta liksom okay. för att kunna ta mig fram. Mm. Men att nu känner jag att det är väldigt eh, nu finns det utrymme för de mer feminina sidorna i min bransch i alla fall. Eller jag upplever att det är, det hyllas mer och det är ansett som eh, styrkor. Mm. Och det tycker jag är väldigt härligt. Men mycket av låtarna handlar om just den här, eh, hur jag har hanterat det här eller mina olika sidor i mig själv. Och sen även tror jag, nu när jag har gift mig, vilket är någonting jag aldrig trodde jag skulle göra. Grattis i efterskott. Tack så mycket. Och det är jag väldigt glad över. Jag är liksom jättelycklig med min man Charlie. Men jag har också haft de här känslorna för att jag, jag, jag vill aldrig vara någon klassisk typ hemmafru, eller jag vill inte ha det klassiska livet som, som jag märker att... Eh, Vissa i min omgivning kanske, du vet, så fort jag liksom tar något steg som kanske är mer ansvarsfullt och vuxet och mer traditionellt så är det liksom applåder. Bara, vad bra att jag äntligen fått ordning på livet och du vet så här. Och jag, då vill jag bara sparka bak ut och känna att jag vill inte, så vill inte jag att mitt liv ska vara. Jag vill inte falla in i den här typiska formen av livet och som gift kvinna vad det betyder typ. Du fick heller ingen ring, frågetecken. Jo, det har, <laughs> den ligger i väskan. Okay. <laughs> jo, men det har jag. Den är jättefin. Mm. Uh, Svartsten. Uh, han visste precis. <laughs> okay. mm. uh, nej, men, men, så, men just det också. Att så här, jag älskar att ha på mig min ring. Men det är inget... liksom Charlie skallar bara, för inte på ringen idag. Liksom, det är ingen sån stämning mellan oss. Mm. Uh, men sen också att varför... Ja, men, Sen så tänker jag själv, men vadå, är det något fel med att ha det, det traditionella gifta livet? Nej, det är inget fel med det. Vad, vad är det som gör att jag känner så starkt att jag inte vill ha det? Då? Typ mycket, jag har inte svaren på de här frågorna, jag bara tänker mycket på det. Mm. Ja. Mm. Vad spännande. Mm. Jag ser fram emot att lyssna på det. Ja, Och när kommer jag föra det? Jag kommer börja släppa låtar i början av nästa år. Och sen kommer albumet mot hästen. Mm. Ja. R- roligt. Mm. 
Du, vi ska säkert tillbaka till musiken, men nu är du ju faktiskt här för att prata om en film. Ja. Och det här är ju inte din första media-rodeo. Nej. Men hur är det så att göra så mycket media för något annat än musik då? Det är annorlunda mest för att man är del av en helhet. Jag tänker när jag, när jag pratar om musik så är det alltid... Jag babblar bara på om mig och vad jag känner och jag har sista ordet i, I allting kreativt och det är liksom... Jag representerar bara mig så säger jag någonting idiotiskt då är det bara mig det faller på medan nu är det verkligen en liksom jag är en del av någonting där jag inte är huvudpersonen. Och det har varit väldigt kul både på inspelning och känna att man liksom är en ja men jag lägger ju allting i händerna på regissören och jag i och med att det här var min första film min första jag har aldrig skådespelat förut liksom att att få den chansen och att då liksom försöka lära mig en ny talang. Och sen också bara göra mitt bästa och lita på att Erik då är, är när han säger att han är nöjd att han är liksom, det här är bra. Du, du kan det här. För det är svårt att veta va? Mm, mm, verkligen. Jag kan känna bara, men, trodde man på det här? Så ja, okej. Okay, ja, okay. mm. Säger du det? Då. Och det var lite skönt ändå. Bara lägger det i hans händer. Så. Ja, nej men för, för det där jag har f- också fått skådespela lite på gamla dagar. Mm. Och det är ju... Vad tycker du? <laughs> Nej men jag tycker exakt just det att det är skitsvårt mm. att veta. Och sen så säger de så här, ja men testa gör lite mer så här. Och så test, försöker man göra lite mm. mer så här, men så känner man så här, ja fast det där kan Ja, det där ju... var inte övertygande. <laughs> Nej, det kan det ju inte ha varit. <laughs> men så säger de till slut, ja men tack, det räcker så mm. typ. Och så känns det lite snopet mm. liksom. Var det bara det här? Ja men precis. <laughs> Nej men jag, jag tror också att Man måste ha någon slags... Måste helt sluta tänka på hur, hur ser jag ut eller hur låter jag när jag gör det här. All självmedvetenhet måste ju bara bort. Och sen kasta sig ut i att ge allt man har. Liksom. Tänker framförallt i den här rollen som Ulrika så mycket starka känslor. Mycket vet, snabba skift i humör och... Liksom, eh, Mycket sårbarhet och ilska tillsammans. Och att då verkligen eh, kunna ge allt i dem. Så här, nu måste du skrika och då bara skrika så att man nästan tappar rösten. Liksom. Mm. Ja, men det var, det var jätte... Jag är väldigt glad att jag har fått den chansen att göra en sån här film. Det var, trodde jag inte skulle hända. Men och nu när du får göra en massa media kring det här med att göra film. Då, vilka mm. frågor har du fått mest? Ehm... Um, Mycket hur, hur kan jag relatera till Ulrika och eh, om jag kommer göra Ulrika på samma sätt som Monica Sättelund. Också mycket så här, ja men Ulrika växte ju upp väldigt fattigt och du växte upp välbärgat i Djursholm. Hur kan du relatera? <laughs> Sådana roliga frågor. Mm. Eh, och eh, ja, det har nog varit de tre vanligaste. Och sen måste du ju rimligtvis ha fått frågan hur du fick jobbet jättemycket. Ja, mm. just det. Den också. Mm. Ja, det, jag fick ett mejl från mitt skibelag här i Sverige och som sa att ja du SF har ett av sig och undrar om du skulle vilja eh, göra en audition för lika i nya utvandrarna filmen. Jag var så här, vänta, va? Mm. <laughs> Men det är ju en riktig roll, vad menar du? Um, och jag ja, absolut, det är klart att jag kan prova det och så kom att jag fick ett manus och jag kände att så här, jag vet inte som jag någonsin har använt hälften av de här orden just med att det är lite gammal svenska och, och jag trodde just då hade jag inte varit hemma på ganska länge och jag hade inte pratat svenska på länge så jag kände mig lite bara ur fas med min svenskhet mm. <laughs> och 
Nej, men så jag gjorde en, spelade in en audition på mobilen som var eh, jättedålig. Fick du hjälp? Eh, ja, jag fick hjälp av en vän till Erik Poppe som bodde i eller det var ju mitt under lockdown i Lisa man kunde, hon vi fick spela in en ute hon fick stå liksom långt bort <laughs> sådär. Men, men jag fick liksom inte riktigt direktiv från henne utan hon hjälpte bara till att filma sen så så ringde Erik mig och vi pratade lite och han var så här, hur, hur ser du på den här karaktären och jag var så här, alltså jag måste sätta mig in mer i jag har ju sett filmen och läsböckerna men det var länge sedan och jag behöver liksom förstå mer av vad det stora i, i det här men eh, han var så här, ja, men jag skulle vilja se en Audition, att vi gör en audition till där jag guidar dig och ger dig liksom feedback under själva eh, auditionen. Så vi kan läsa mot eh, castingdirektorn och så satt Erik med och liksom tänk så här nu, nu, nu låtsas ni att du improviserar lite, nu låtsas du att du pratar med din kompis och det handlar om en helt annan situation. Liksom. Är det här på Zoom? Ja, mm. jätteobekvämt på Zoom. Mm. Mm. <laughs> eh, så gjorde jag det och så gav han mig direktiv under tiden. Och då... Tror i alla fall att eh, han vill känna att jo, men det, här liksom, det här kommer gå. Och så fick jag ha liksom skådespelerektioner då över Zoom i två månader. Två, tre dagar i veckan. Mm. Och eh, det, då lärde jag mig så mycket. Det var verkligen... Eh, annars hade det inte gått, tror jag. Men, och så gjorde jag en till audition då i slutet av sommaren. Och då var de jättenida. Va, så, ja. Vad gick de här lektionerna ut på? Ja, härliga Elisabeth som det var bara direkt börja gräva i allt personligt och liksom prata till sitt inre barn och liksom när, när minns du att du första gången blev, när dog ditt inre barn och ditt mycket så här djupa mörka känslor att gå tillbaka och gräva i. När dog ditt inre barn? Jag tror att det var, gud jag tror jag har blockerat ut igen. Nej men det var... Um, Vilken otroligt bra fråga. Eller hur, ja. För mig, för mig var det nog när vi flyttade från Skåne till Stockholm och jag liksom blev på riktigt utfryst första gången. Mm. Så jag var väl kanske sex år eller sånt där. Mm. För jag pratade skånska och då ville man inte leka med mig. Och då kom jag liksom att jag kände att du vet, varit, kanske efter väldigt så skyddat och haft vänner och liksom, du vet, jag växte upp i Lund första sex åren. Mm. Och då kom jag att jag liksom Första gången kände jag att jag behövde försvara mig för någonting. Mm. Så då, ja, det var nog då. Men, mm. men när då fr- ditt inre barn. Nej, men, en del av mig ville ju bara svara att det är ju inte rött. Nej. <laughs> men men jag, 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 Man vill ju ha kvar sitt inre barn. Ja. <laughs> men det kanske var det som faktiskt hände då när hon ställde den frågan och jag faktiskt behövde tänka på för jag känner att jag inte har så himla mycket minnen från min barndom. När jag liksom behövde gå tillbaka och gräva och tänka för att rota fram om jag hade någon bild på mig den åldern och allting. Så kände jag att liksom, det var på något sätt att du nästan fick ta hand om... Alltså du fick eh, väcka ditt inre barn till liv igen och liksom, eh, ta hand om det på något sätt. Så vad skulle du säga till ditt inre barn när det hände? Jag tror att... Eh, Poängen av övningen var inte att liksom, ah, men ditt inre barn är dött för alltid utan mer när du som barn kände att världen är inte liksom, den världen jag har byggt upp i mitt. Mm, när, du, det. när det blir när allt blir verklighet mm. helt plötsligt. Mm. Ja, men det låter ju som att det var väldigt terapeutiskt arbete. Ja, mm. absolut. Det var det. Jag var helt, ofta ganska slut efter de dagarna. För det var alltid på morgonen då på grund av tidsskillnaden. Så jag brukar liksom, det var någon, någon dag 
som jag skulle stå och skrika med liksom stora stoppa tåget scen så här. och det var ju konstigt att göra liksom till en dataskärm så där. men det var bara att köra på då kom det ut grannen över och bara, för, i och med att vara på svenska så hör de inte vad jag skriker så, så bara, is everything okay? I mean it's just, I don't know, I just hear screams like are you, are you right? I wasn't sure <laughs> så jag bara, no no I'm practicing for a role, så bara, okay for how long though, because in case I hear you screaming like this again, I feel like I should know if there's a problem <laughs> Tänkte det var bra, det var övertygande då, mm. desperationen. Så, men, en, så mm. ensam är du uppenbarligen inte där borta? Nej, nej. nej. Mm. Lärde du dig saker om dig själv på den här resan? Ja, det tycker jag. En av dem är att jag nog mår ganska bra av en viss typ av trygghet. Och jag har alltid haft det som, jag älskar den alltid spännande och det är liksom fullt ös hela tiden. Och så här. Men, ja, du har men, väl men, liksom lite mm, romantiserat kaoset. Mm, precis. Mm. Och att nu, det kanske också liksom hänger ihop med att bli äldre och att, ens, att liksom alla ens kompisar är äldre att man liksom tillsammans sakta ner lite. Sådär. Men nu ska jag ju snart ut på turné igen, jag can't wait. Men det är, det är någonting i mig som där liksom känner att vissa, vissa saker jag mår bra av att ha en... en, en Visst typ av trygghet och, och att kunna luta mig på människor. För det har jag gärna inte gjort liksom, okay. under mm. livet. Ja. Mm. Men för det där är ju, jag menar, nu har ju du spelat in musik i liksom tio år. Mm. Ehm, och den kreativa processen kan du ju bevisligen och känner dig trygg med. Men att då stå, för det här är ju liksom, det är inte oviktigt tycker jag i sammanhanget att det här är liksom den mest påkostade svenska filmen på typ 20 år. Ehm, är det det? Oh. Nej, ja, jag vet inte. I alla fall på ett, på ett decennium eller så. Men att då, inte fan vet jag, jag, jag antar att jag skulle bli stressad om det stod 120 personer och väntar på att jag ska göra mitt jobb. Ja, jo. Det är en lite annan situation, tänker jag, än att stå och göra sångpålägg ja, med sina kompisar. Absolut, verkligen. Förlåt, nu nej, det nej, lät det som att jag förringade det du gör som nej, sångerska nej, nej, men, nej, men det, det, nej, absolut inte. Nej, men du har ju helt rätt i, i det. Att, att, alltså, det var ju liksom vissa gånger som jag såklart lämna sett och kände bara att Nej, men det där blev inte bra. Jag gjorde inte det där bra. Erik är inte nöjd. Och så är man så här, ja, men jag ska inte behöva be om bekräftelse nu. Liksom. Stå på dig. Så här. Du gjorde ditt bästa. Hade inte han varit nöjd hade han sagt det. Och det, och det var han väldigt tydlig med. Och sen så får man komma ihåg att alla är under du vet, stress och press. Och man ska hinna klart. Och det är så mycket som ska synka. Och det är ljud och ljus och kläder och kostym. Och all, allt är ju liksom... Och så ofta så gjorde vi väldigt långa scener. För att behöva klippa så lite som möjligt. Så... Och det här visste ju inte jag innan jag gick... Jag trodde att det var så man gjorde när man filmade att man bara kör hela scenen. Liksom. Och det enligt andra skådespelare är ju inte så vanligt. Utan då tar man replik och så byter man vinkel. Och så tar man repliken igen. Och så, äh, vänta, vi tar om. Och så det är mycket mer mindre sjok kan man ska säga. Mm. Eller fler sjok, vad säger man? Ja, ja. båda funkar. Båda funkar. Mm. Så det var en, kanske någonting som var nytt för dem på något sätt. Och för mig så var det... Jag tyckte om det för jag tyckte då kommer man in i stunden på riktigt. Och liksom, jag kan lite ungefär som, som när man spelar in och producenten vill att ah, men kan vi ta bara de här två orden typ. Bara sjung de två orden typ fyra gånger. Och jag tycker, jag tycker alltid man kan höra det liksom, istället för att ta hela meningen. Typ. Mm. <laughs> så. Um, nej men så att det var ju liksom vissa gånger som jag bara så vad gör jag här? Vad gör jag här? Vad gör jag här? Vad gör jag här? Framförallt tror jag när vi repade innan vi hade börjat innan vi började spela in. Och 
att repa liksom scener där, man, där vi kanske inte hade alla skådisar men var liksom, så någon fick steppa in och liksom läsa så man låtsas att man pratade till någon och så har man inte kläderna på sig då, alltså, jag kände mig så obekväm <laughs> men som tur var så var ju alla väldigt väldigt stöttande och, och liksom tog hand om mig mm. <laughs> och så, så det, det kändes väldigt varmt även de dagar som det var tufft och man kände att man kanske inte levererar sitt bästa Kommer du göra om mm. det? Ja, det tror jag. Om jag får så här, musik är fortfarande mitt största calling. Men får jag ett sånt här erbjudande om en sån här roll igen så absolut. Mm. Nu kommer det här från ditt skivbolag, men jag antar att mm. du har massa, har du massa agenter? Um, nej, jag har, jo, jag har ju liksom liveagent som sköter turné, manager. Uh, just nu har jag inget skivbolag. Varför inte jag kommer släppa Independent okay. nästa skiva, vilket känns jättespännande. Vill du berätta varför? Jag tror att, ja, alltså, jag vet inte, platta fem. Jag känner att jag har en väldigt tydlig bild av vad, vad jag vill göra. Min deal var ute. Um, vet, jag har varit signad från Sverige men bott i USA. Uh, USA är min största marknad. Jag har bara varit på möten med lite olika Independent och känner att det blir en liknande... Deal men med mer fördelar till mig. Och jag har full kreativ kontroll. Mm. Um, sen vill jag säga att mitt skivbolag här har varit. De har verkligen varit stöttande. Och liksom, ah, även om de kanske inte har fattat. Ah, vi förstår inte vad jag håller på med just nu. Men kör på. De har aldrig stoppat mig från att släppa musik. Vilket typ majorbolag i USA väldigt lätt gör. <laughs> Så det har varit en blandning av att min, min manager har gärna. Liksom varit så här, jag tycker det vore bra om du var signad direkt i USA. Um, och jag var så här, okej, okay, jag känns lite så här, äh, läskigt. Men, men då känner jag att om jag kan göra det liksom med ett äh, independent bolag så känns det bättre. Men, men, så nu kör jag på det. Okay. Jag har inte valt än, jag, jag håller på fortfarande gått på lite olika möten och bara ser vad bästa dealen blir. Men vad är det som hindrar dig från att ge dig ut på eget bolag då? Äh, nej men det är det jag kommer liksom, det, alltså det blir ju ändå att du måste använda en äh, distributor liksom. Okay. Mm. Ähm, och det är väl det som blir... Att eh, antingen så blir det det eller så blir det med ett independent bolag där du ändå kan göra en slags deal där det blir min release fast med... Ja, det finns otroligt många konstellationer du kan göra. Så jag bara mm. ser vilken känns bäst, var är mest frihet, var finns det ändå stöd att få i form av promotion och så här. Så mm. att vi får se. Men det är ja. spännande i alla fall. Ja, det låter också läskigt. Mm. Men, det, <laughs> ja, men det, det är kul för jag, jag känner att jag behövde en... Det kanske var det också. Jag behövde en eh, ny start. Jag liksom kommer att ha släppt någonting på två år. Inte turnera på två år. Det var bara läge att ruska om. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det känns som att musiken var så... Det kom så tidigt för dig. Hur tidigt kom det? Var det blockflöjt och så? Ja, det började där, ja. Nej men sen tror jag, och jag, jag tror att mycket av det var ju, jag frågade mamma och pappa också, men märkte inte ni att jag kunde sjunga dem så här, jo men gjorde vi men vi kände att ja, men hon får hitta det själv liksom. Och sen så var hon väl också då såklart rädda för att jag skulle hitta det för att det inte räckte den stabilaste <laughs> resan. Um, och är osäker, ja det är inte riktigt en garanti att det ordnar sig. Klipp, men, till, klipp till en, ja. en miljard streams på Spotify. <laughs> Säkert drygt. Ja, det är sjukt. Mm. Uh, riktigt sjukt. Men, uh, uh, men det är ju precis, det är ju inte, det är inte så ofta det kanske händer de flesta som ger sig på den här karriären. Uh, nej, men jag, jag kände att jag började skriva väldigt tidigt. Alltså skrev, jag hade livlig fantasi, skrev mycket små noveller och du vet så här. Sen så gick det över liksom till låttexter tror jag. Ja, men typ precis innan gymnasiet när jag började på Rytmus där och började liksom inse att då hade jag lite kompisar som sjöng och en tjejkompis som var med i en popgrupp och jag var liksom kanske inte superintresserad av så här det flashiga av det utan mer bara du får en studio att spela in. Jag fick, kom, jag fick följa med henne någon gång och testa stå vid en mic och jag var liksom bara vad är det här du vet. Och där någonstans började det ta form och sen när jag började på Rytmus då, då var det ju verkligen liksom det finns inte annat mm. än det här. Alltså från då det här med att du på rytmus alltså känner att det här är grejen. Mm. Sen så blir du ju liksom låtskrivare på riktigt mm. efter skolan och sådär. Och först efter det egen artist. Den resan, är du tacksam för att det gick till på det sättet? Ja, verkligen. Jag, jag tror att det gav mig så mycket att, vara, att börja från behind the scenes- Um, mycket också i att jag redan hade då respekt som låtskrivare många gånger som popartist så du går in i, i ett rum och säger du vem skrev den här låten åt dig <laughs> liksom. mm. så det jag kände mig liksom att, att mina de idéer jag kommer då i rummet när jag jobbar med nya producenter var de liksom jag blev lyssnad på tack vare att jag hade då låtskrivare credits med andra artister och så sen tror jag bara att se se hur det är att vara artist från det hållet också hjälpte mig och att typ vara lite förberedd på att säga okej, okay, om du gör in i det här och det går och det smäller så kommer det vara väldigt mycket som inte har med musik att göra utan som är, det är en stor annan del av det här liksom jobbet som, som liksom, du kommer spendera mycket av din tid utan att prata om musik eller utan att göra musik mm. typ. um, så som Ja, men, um, Sponsordilar och... Ja men fototagningar och all promo du gör, allt, alltså också i, framförallt i USA, det är så mycket politiskt alltså du ska, du ska 
träffa alla head of this, head of that och, och gå på konstiga middagar där liksom med du vet, bara ett par, fåtal inbjudna det är väldigt speciellt att få vara där och du ska vara liksom, eh, se till att eh, make nice med alla de här människorna för de kan verkligen se till att du blir prioriterad inom din del av eh, skibolag det, det är mycket liksom eh, sådär man ska smöra och representera mycket. Otro, <laughs> otrolig grogrund för vidrigt MeToo-material. Ja, absolut. Mm. Verkligen. Det var um, mycket sånt i början. Okay. Jag hade faktiskt en ganska djup konversation med en av mina producenter som jag har gjort i stort sett alla plattor med. Och han, han sa till och med det själv. Han bara, jag tänker tillbaka ibland på allt som jag liksom, du berättade som och som vi liksom bara var så här, men fy fan och vi liksom skrattade och drev om det men han blev så jäkla dåligt över att du ändå fick stå ut med det och liksom att det var förväntat av det att du skulle klara av det och det var lite det här att prata om att med att behöva hålla tillbaka det som, som för, för mig att kunna ta makten i ett rum och att kunna, ja men det är inte riktig respekt men att få respekten i ett rum med många av de här männen som anses ju ha auktoritet över mig då var ju liksom att lägga på mycket maskulin energi och att liksom, ja, de testar mig då med att säga ett smutsigt skämt och då säger jag något ännu gröva tillbaka, ja då har jag liksom då vann jag och mm. så är det ingen som fortsätter hålla på, däremot hade jag reagerat som jag kanske kände inombords och liksom bara men vad, vad, vad säger du och blir, känt mig liksom nedtryckt eller bara äcklad då är du, you're out liksom mm. um, och så är det inte längre så, att, så det känner jag i alla fall att jag, jag personligen har upplevt en stor skillnad från till exempel när jag gjorde radiopromo i 2014-2015 och det var så här mitt första album då Queen of the Clouds där jag har kapitel som är The Sex, The Love, The Pain och sitter ju liksom i San Francisco på en radiostation och hosten frågar mig bara, yeah so of course the best chapter is the sex so can I just ask like when you fuck a dude like does he know you're gonna write a song, song about him so like if I'm fucking you here on the table du vet och jag ska liksom sitta där och bara ja oh, vad roligt ja oh, that will never happen och så bara oh, what do you mean don't you think I'm hot och så ska man liksom sitta och ta <laughs> ganska liksom du, och, ja. och alltid liksom du vet lägga handen lite långt ner på ryggen alltid prata kommentera på min kropp allt sånt där det fram tills 2000 jag gjorde promo för Sunshine Kitty 2019 och då var det liksom Hi, great to see you, you look great, can we take a photo? Do you mind if I put my arm around you? Ser du runt axeln istället för på rumpan? Alltså det är bara liksom, jag har i alla fall personligen känt av stor förändring vilket mm. har varit väldigt skönt. Men tror du att det är på grund av MeToo eller för att du är mer etablerad? Jag tror att det är på grund av MeToo. Ja. Definitivt. Så det är skönt att se. Mm. Ja, oh, herregud. Mm. Fan. Men du bet dig igenom det där. Du höll käft och... Ja, jag, jag, eller jag sa ifrån... Jag sa ifrån några gånger också. Då blev jag, kom jag ut att bli ombedd att be om ursäkt. Och eh, det vägrade jag och mitt, mitt liksom core-team var bara så här... She's not fucking apologizing. We're mm. leaving. Så. Mm. Men ja, jag tror att jag... Men jag, jag var liksom... Jag var så här... Och sen så... Så såg jag ju till att träffa en någon sån person så undvek jag ju dem sen. Alltså jag, liksom, jag kände att jag på något sätt hade kontroll över det. Jag kände mig aldrig rädd. Jag kände mig mer bara Åh, äckel. Alltså, så. Men jag var aldrig i en situation där jag kände mig rädd eller liksom hotad um, på det sättet som jag har hört många andra kvinnliga artister prata om. Eller artister överlag. Men, men jag, um, och jag, jag tror att jag 
Even, jag hade någon, någon bild av att så här, jag liksom bara såg ner på de som pratade med mig på det sättet. Men att jag liksom bara... Jag tänker inte låta honom stå i vägen. Så att nu kör jag mina tricks så att jag kan liksom navigera mig genom det här utan att behöva ge någon del av mig själv till den här personen. Mm. Liksom. Mm. Vad fint att höra att det ändå har gått åt rätt håll då. Mm. För, för mig personligen så har jag upplevt det. Sen så tror jag att det finns nog många varianter där det kanske inte är så. Men, men det gav mig i alla fall hopp. Mm. Du, eh, på det här med att eh, låtskriva. För du skriver ju ofta i team fortfarande. så mm. eh, På den tiden, eller när du var låtskrivare bara mm. och nu som artist också. Så här, vad är dina starkare respektive kanske mindre starka sidor som låtskrivare? Um, Var är det oftast du liksom ejsar och behöver hjälp? Jag tycker text är nog min starkaste. Sen så, jag skriver ju oftast text och melodi. Jag tror att jag jobbar bäst med någon som är, ger mycket input på vilken melodi av alla melodier jag ska välja. Jag är ganska långsam när det gäller melodier. Jag behöver lång tid för att hitta den liksom, perfekta melodifrasen. Jag tycker många gånger när jag skriver helt själv utan, utan någon eh, som liksom säger oh that was good eller oh I love that one typ. Så, um, så blir det att det blir en bra melodi men den känns inte 100% klar. Så där, det tar mig ofta lite längre tid. Jag behöver lite fler dagar att liksom jobba igenom det om jag skriver själv. Så det kan vara svårt i, vilket ju funkar väldigt bra när jag skriver med om man skriver med samma person i vecka då kan du ta tiden. Men när många sådana typiska LA-sessions så är det så här fyra, fem pers i rummet och alla sitter och sjunger melodier och du, liksom, du ska ha klart låten på en dag och det bara är så här. Och en av tio blir, blir bra. Liksom. Mm. <laughs> Ungefär. Mm. Är inte så stark i ett rum för många människor. Mm. Om man fortsätter analogin med att göra film då där det är mm. 120 pers där alla har sin <laughs> egen funktion så och ett litet eh, liksom camp där du i viss mån kanske inte känner människor. Så där. Mm. Alltså, hur lätt är det att skapa förutsättningar i den miljön? Liksom just, alltså, så där. När man jobbar med nya människor. Ja, precis. Ja, alltså, man måste ju man måste kasta sig in ganska snabbt och vara öppen. Um, och att också våga säga ifrån om man tycker att det går åt fel riktning. Alltså, om vi skriver till mig. Och jag har en sån session, nu händer det inte så ofta- men så att jag ändå vill testa, utmana mig själv lite. Om vi kör med det här teamet på fyra pers- och ser det två personer som kanske jobbat mycket ihop- och så två som aldrig jobbat ihop- och jag har jobbat med en norm kanske. Då skriver vi till mig, då måste jag liksom- även om alla bara, ah det här är så bra, det här är perfekt- och vi kör på, måste jag ändå kunna- nej men hörni, jag, jag känner inte, det här känns inte rätt. Mm. Jag, inte för mig. Men vi kan, om ni verkligen tror på det här- så kan vi absolut skriva klart det- men det kommer inte vara till mig. Och då kan ju reaktionen ibland vara- ganska sur, eller så här, vissa har det svårt att ta det. Men, men det är också för att det är ju till mig. Däremot är det till en annan artist- och jag är med som rådskrivare. Då är det ju egentligen bara att försöka- jag försöker lägga mitt ansvar då- på att se till att artisten känner sig bekväm- och att, det är, att de känner att det är deras röst fortfarande- mm. Men hinner du göra det för andra? Ja, det kan vara ganska... Ja, jag skulle säga att jag behöver längre tid och igen färre personer i rummet. För att problemet tycker jag blir när man är så där många att man bryr sig inte om bästa idé, man bryr sig om sin egen idé. Mm. Och det blir ganska så här stökigt och svårt att 
fokuserad tycker jag. Mm. Men ibland så, ibland så träffar du är det precis rätt blandning och rätt energi och då bara blir det hur bra som helst. Så att det, man måste ändå alltid prova. Mm. Men just när det är film jag tänker gärna att jag är där som en del av det hela och då handlar det inte så mycket om, om mig. Um, men däremot förstår jag inte vad jag är fel eller varför vi tar om för tionde gången att då kan jag liksom ursäkta Erik kan jag bara prata med dig lite snabbt så här, vad, vad, är det någonting jag är fel så här, han bara, nej 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 det är bara att jag, jag vill ha mer lite olika varianter att ni testar det här som du sa testa det här nu testa det här nu så vi sen i efterhand kan känna nej men gud det här är inte rätt energi vi tar andra scener med den här energin um, så, så jag tror att jag, vet inte, jag, jag har ganska tror jag, lätt att så här, stänga ut att det står liksom ett stort gäng och vänta på att scenen ska bli klar utan det är bara fokus och det, liksom, det, det är för mycket att tänka på anyway mm, mm. men, men så här, det kanske är svårt och det kanske inte alls är din värld men skulle du kunna tänka dig att skriva musik till, till filmer i framtiden alltså inte, inte komma med så här, ja det är klart att ni får använda habits här nej, nej, nej. utan alltså, skriva score absolut, ja. det var så kul Mm. Det, är också, det är på min eh, drömlista. <laughs> ja, berätta mer som du har på din drömlista. Um, det är en ganska stor, <laughs> stor grej på drömlistan. Nästa drömlist, på drömlistan är att göra en så här världsarena-turné. Och sen nu måste jag ändå säga att på drömlistan ligger också eh, en film där jag har, har en stor roll och sen också gör musiken. Alltså att jag är så pass involverad från grund, kanske även involverad i manus och liksom Allting mm. var en del i hela processen. Har du ett långfilmsmanus i dig tror du? Inte ensam tror jag inte. Skulle nog gärna skriva tillsammans med någon. Men, men, men du men... kanske har någon idé? Mm, ja, har jag det? <laughs> Nej, jag tror inte det. Men, men ja, det kommer nog... Du vet, när man väl börjar tänka på det, det här är någonting jag skulle vilja göra. Då börjar ju sånt ta form. Mm. Men, och sen så en annan grej som jag jättegärna vill göra är att göra voiceover till... Någon stor så här, tecknad film, typ Disney eller någonting, och var liksom den elaka häxan typ. Eller så det hade varit jättekul. Mm. Ja, det är några, några idag. Snyggt. Mm. Ja, du, vi spelar in det här före nyår, full disclosure, men det släpps efter nyår. Mm. Har, har du, kommer du jobba några löften för 2022? Mm, nej, det tror jag inte. Har du aldrig gjort det? Nej. Jag, jag tror att jag gjorde det när jag var yngre och så höll jag dem aldrig så blev jag besviken. Så jag har aldrig varit så mycket så här för manifest och liksom, du vet. Utan jag lite mer, tar allting som det kommer och försöker säga ja till sånt som skrämmer mig. Mm. Jag hade ju ett förra året att, det, att jag skulle lära mig knäppa, alltså knäppa fingrarna med vänster hand. Men... men <laughs> alltså, ja men något sånt var det ju kanske kul. <laughs> det gick, jag kan inte knäppa fingrarna, så här knäpper jag fingrarna. Så det funkar ja, du ju har typ. en egen, ja, egen, egen metod. Så egen kanske jag också skulle kunna teknik. göra. Min brorsa kan inte knäppa fingrarna heller. Eller vissla. Varken han eller jag kan vissla. Kan du inte vissla? Kan, kan du försöka? Det blir så här. Ja, men jag vet inte. Ibland går det. Jag har ingen bra kontroll. Tog Ibland går det. Ja, Toglo visslar för första gången. I meningen. Tack så hemskt. Varsågod, varsågod. Men apropå, för det här var ju någonting du inte hade gjort förut och då blir det en otrolig segue in i ditt segment Frågor du inte fått förut. Mm. Var står sparbanksäken? 
Vad sa du nu? Var, var står sparbanksäken? Sparbanksäken? Mm. Hur svarar jag på det? <laughs> det, det? Det finns ett facit, men, men har du en relation till den? Nej. 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 Okej. Okay. Det, det, den frågan har jag aldrig fått förut Nej, jag vet, kan jag säga. Jag Vart står den? Den står i Flottsund utanför Uppsala. Oh wow. Mm. Okej, okay, är det här liksom eh, saker om Sverige borde veta så är nog kört? Nej, det kommer, det kommer mycket bättre, eller andra mm. frågor mm. i alla fall. Kanske inte bättre. Litar mm. du på LED? Litar jag på LED? Mm. Ja. Aha. Aha. <laughs> ja. Okay. <laughs> jag tycker LED är jobbigt. För att det är så här, tycker du det? <laughs> på vissa LED-belysta ställen så, så kommer det som ett flicker. Mm, och det, det är sant. gör mig fucking galen. Jag tror... Jag, 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 jag tänker inte så mycket på det. Jag är lite på LED. Ja, ja nej, men skönt. Ja. Du, vad, mm. eh, man kan tro att det här är ett betalt inlägg, men det är det inte. Vad känner du för vi rejte coolia? <laughs> vi rejte coolia. Gröna kulor mm. i de här marmeladkulorna. Ja. Det här är inte min favorit- men de påminner mig jättemycket om min farmor. Så jag får ändå glada känslor när jag ser dem. Mm. Är mm. din farmor i livet? Nej, det Nej. har hon inte. Men vi var väldigt nära. Ja. Men det, det är gamla människors godis det där. Eller hur? Ja. Jag, jag blev så glad när jag såg att det var repor. Du tycker om dem? Nej, men min farmor gjorde också det. Ja, minnsigt. Vem skrev koppen till Icesettles första webbsida? Oj, det kanske var min, min bror till och med. Det är din, det är din, det är din fars eh, företag, mm-hmm. ska vi säga. Mm-hmm. Mm. Um, det, skulle nog, um, det skulle nog kunna vara min bror, kanske. Mm, nej, det är fel. <laughs> är det, det är inte pappa? Skrivit, nej. Mm. Inte Jakob heller, tror jag. Nej. Är det Ruben? Nej. nej, då vet jag inte. Du! Gjorde du det? Nej, men vad kul! Mm. Det borde jag ju veta. Jag vet inte jag vet inte om de använder den, men jag fick i alla fall mm. jobbet. Ja, vad roligt. Ja, betala bra, som jag minns det. Ja, bra. Det ska du, man göra. Eh, och med det stänger jag eh, succémomentet, frågor du inte fått förut. Och sen så ställer jag då, vi var lite på det, men vad vet du om 2022? Vad dig? vet du om 2022? Eh, jag vet att jag ska äntligen börja turnera igen, förhoppningsvis. Eh, men som det ser ut nu mycket festivaler över hela världen. Lite egen turné i Europa till hösten. Um, eller ganska stor turné. Och um, ny musik, nytt album. Mm, det var Let's Go. Mm. Kul. Mm. Och sen förhoppningsvis då en otrolig succé med utvandring. Ja, så kul. Du, Tove, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv. Mysigt kul att vara här igen. Ja, ja alltid. Tove lovar det där och utvandrarna visas på biografer över hela landet och nog får man väl gå på bio. Det är svårt att veta men var försiktig med dig själv och med varandra. Försiktigt behöver man inte närma sig Värvets Instagram. Snabela Varvet. Inte heller min älskade sidopodd. Tack för maten. Sök och du ska finna. Kalle Birgersson, Saga Markula, Acast och mig. Det är oss du har att tacka för att du ännu en vecka fick Värvet i öronen och nästa gång kan de få den här behandlingen. Att få vara med i en sån otrolig satsning på svensk, svensk tv och att det blev en sån enorm succé sen blir man ju klar med saker mm. och det var jag tidigt med det där. 
Redan innan vi gjorde säsong tre var jag färdig. Gästen och troliga skådespelaren Mattias Nordqvist, känd från bland annat vår tid i nu, tittar förbi med ett kanonsnack, vågar jag lova. Vi hörs väl då. Nu återstår bara för mig att säga Tove Låg, Glad Hiskon, Major Laser Remix. Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.